1: Merci beaucoup, oui ça va très bien, merci J'espère que toi aussi d'ailleurs
0: <rire> Tout va très bien, Anne, eh ben, je te propose de te tendre le micro Et de me dire qui tu es, dis-nous tout, qui est Anne Bayreau
1: euh, J'ai 30 ans, je suis judo J'ai commencé le judo à l'âge de 5 ans Par pur hasard, issu d'une famille de sportifs Mes parents étaient euh, tous les deux basketteurs euh, mes sœurs handballeuses donc j'ai commencé par euh, le hand euh, si je dis pas de bêtises à l'âge de 2 ans et demi j'étais déjà sur les terrains de hand euh, donc par la suite euh, j'ai fait du hand j'ai fait de la danse j'ai fait euh, aussi euh, de la gym ma mère a un jour poussé euh, la porte d'un dojo et s'est dit ah oh, pourquoi pas parce que j'ai toujours été très gentille et des fois beaucoup trop gentille <rire> tiens pourquoi pas le judo ça a des belles valeurs et euh, ça peut peut être euh, l'endurcir un petit peu donc euh, allez bah c'est parti et au final je suis jamais ressortie j'ai adoré tout de suite j'ai accroché tout de suite j'ai tout de suite voulu un kimono bah merci maman d'ailleurs
0: <rire> euh, le... on l'embrasse <rire> voilà on
1: l'embrasse très fort Là, je suis euh, actuellement euh, à l'INSEP. J'ai fait ma première entrée à l'INSEP en 2012. Ça n'a pas toujours été évident. J'ai eu euh, six mois super à l'INSEP, six autres mois beaucoup plus compliqués.
0: On, on pourra revenir éventuellement un petit peu sur les enseignements que ça t'a appris, euh, mais un peu plus tard dans le podcast.
1: Exactement, c'est ça. Je suis assez dynamique, donc euh, je suis passionnée de décoration d'intérieur. Euh, je suis actuellement en étude de euh, marketing. Et euh, je suis pleine d'ambition. Euh, si je pouvais, à moi toute seule, je referais le monde. Mais <rire> malheureusement, ce n'est pas possible. En tout cas, c'est un réel plaisir de... Pouvoir communiquer avec vous sur ce podcast.
0: Eh ben écoute, c'est un plaisir partagé. On est très heureux de te recevoir sur le podcast. Euh, tu nous as pas dit dans quelle catégorie tu concours euh, parce que bah, le judo, c'est un sport de poids. Alors, il y a des sports, c'est des catégories d'âge.
1: Donc euh, voilà, je suis en plus de 78 kilos. J'ai toujours été dans plus de 70, <rire> plus, plus, plus. Voilà, Je n'ai jamais fait les moins, je n'ai jamais connu les moins, donc jamais connu de régime. J'ai cette chance-là parce que je sais très bien que les régimes ne sont pas toujours évidents. La référence, c'est la catégorie de Teddy Riner chez les filles. Je pense que ça parlera un peu plus à tout le monde, pour le coup. Donc, on n'a pas de limite de poids. À partir de 78 kg, on, on peut faire de 78 jusqu'à 110, 120, et même au-delà. Donc, c'est ce qui fait un peu la beauté du judo. On a... On a des, si je peux me permettre, on peut avoir des personnes en surpoids euh, qui peuvent pratiquer un sport, ce qui n'est pas donné à tout le monde et c'est ce qui fait un peu le charme de notre sport.
0: Et, euh, et en tout cas, dans ta catégorie, c'est à la fois un charme et parfois aussi un handicap, parce que comme tu l'as dit, toi tu es plus de 78 euh, et donc tu n'as pas de limite de poids, donc tu peux te retrouver avec des 4 bien plus lourdes que toi euh, Complètement,
1: complètement. Après, le, le poids est une chose, mais euh, le judo, c'est pas que le poids. Il y a énormément de facteurs qui rentrent en compte, tels que le dynamisme, la force, euh, le centre de gravité. Donc oui, le poids est un des facteurs, mais c'est pas le facteur principal. Parce que moi, je sais que des fois, je peux rencontrer des filles qui font euh, 10, voire 20, voire 30 kilos de plus que moi. C'est euh, largement possible et faisable. Mais euh, c'est ce qui me plaît aussi dans cette catégorie c'est qu'en en fait on a du coup plein de challenges étant donné que des fois on peut... ça peut être vite être impressionnant de l'extérieur je suis assez grande, bon je ne suis pas légère mais je suis assez grande donc je suis assez longiligne et euh, donc du coup des fois ça peut paraître impressionnant de me voir avec certaines filles de ma catégorie mais non moi ça me ça ne me gêne pas et ça, ça ne me fait pas peur étant donné que déjà de c'est ma catégorie et je ne me verrai pas dans une autre catégorie et de deux c'est le petit challenge le petit, euh, la petite adrénaline donc, euh, et des fois ça veut rien dire hein, parce qu'on a tendance aussi à croire quand on connaît pas le judo que la personne la plus lourde va forcément gagner le combat alors que pas du tout euh, ça peut se jouer d'un côté comme de
0: l'autre. Précision euh, sur le judo et sur les combats. Euh, combien de temps dure un combat et quelle est la règle
1: euh, Un combat dure 4 minutes. La règle est, euh, est de gagner. <rire> non, pour être plus précise, la règle est de marquer soit ippon, donc euh, la valeur la plus haute, soit euh, Wazari. On peut gagner un combat avec 3 euh, pénalités. La non-combativité, par exemple, ou euh, ça peut être des actions dangereuses. Bon, c'est pas, euh, pas ce qu'on aime le plus, mais malheureusement, ça arrive quand même. Par exemple, on n'a pas le droit de prendre les jambes, donc ça peut être par rapport à ça.
0: T as commencé le judo à 5 ans et demi, par hasard, parce que maman avait poussé la porte d'un dojo, Exactement. et puis elle t'a dit « Allez, vas-y, ma chérie, va voir comment ça se passe. <rire> » Et finalement, t'as accroché. Depuis que t'as 5 ans et demi, j'imagine que t'as appris que tu as combattu, que tu as passé des ceintures, que tu as gagné. Donc parle-nous un petit peu de ton palmarès et puis du coup de tes objectifs.
1: Je fais partie de ces personnes qui sont jamais satisfaites, enfin, du moins en termes sportifs. J'ai été championne de France junior, en senior, euh, j'ai été deux fois euh, deuxième au championnat de France. D'ailleurs, euh, je suis vice-championne de France en titre, deux fois vice-championne du monde par équipe et troisième au, au championnat d'Europe aussi par équipe. Trois fois finaliste en Grand Slam. Donc euh, au niveau des tournois, on a les, euh, les Grands Prix Grand Slam qui sont les tournois les plus euh, prestigieux, si je peux me permettre, euh, dans le circuit euh, international. Les deux fois médaillée de bronze en Grand Prix. J'ai été aussi championne d'Europe euh, avec mon club, euh, deux fois.
0: Bon, écoute, en tout cas, c'est c'est super parce que euh, t'as as la banane, tu souris et puis euh, et puis on sent un petit peu de de gêne aussi en même temps euh, sur la question du palmarès. Faitement. Euh, mais du coup, la question qui vient après, c'est quels sont tes objectifs parce que là, cet été, enfin l'été prochain à Paris, il y a une petite fête de campagne. Est-ce que ça fait partie de tes objectifs
1: euh, Oui, cette petite fête de campagne, j'en ai entendu parler. Ça a l'air sympathique d'ailleurs. Ça donne envie. <rire> <rire> euh, honnêtement, pour euh, tout vous dire, ça risque d'être compliqué étant donné que euh, on fonctionne par système de points et euh, j'ai quand même fait mieux. Et euh, au niveau de la course, ma catégorie a, si je puis me permettre, de bons morceaux. <rire> Continue à me battre, forcément. Euh, cette petite fête de campagne est quand même en ligne de mire. Ça va, c'est loin d'être évident. Après. Euh, le judo, comme le sport en général, est rempli de challenges et rempli d'imprévus. De... Donc, euh, on garde quand même en ligne de mire cette petite fête de campagne.
0: Justement, tiens, toi qui nous dis que tu sens que ça pourrait être un peu compliqué. On est en septembre 2023, donc les Jeux Olympiques de Paris sont prévus dans un peu moins d'un an. Est-ce que tu sais ce qu'il faut faire pour pouvoir se qualifier et pouvoir être présente en juillet 2024 à Paris
1: euh, Oui, on a un système de ranking list. Environ deux ans avant l'échéance ultime, on va dire, euh, il y a une ranking list olympique qui se crée. Donc, euh, sinon, euh, on a une ranking liste à l'année. Il faut être dans les euh, euh, 24 premiers mondiaux pour euh, pouvoir accéder aux Jeux olympiques. Après, il y a des euh, quotas euh, con continentaux. La différence et un peu la, la chance, on va dire, d'avoir les Jeux à la maison, c'est que en fait, euh, on n'a pas besoin d'être euh, euh, ranqué. En fait, on peut accéder au jeu euh, euh, uniquement sur les critères de la fédération et, euh, et au bon vouloir de la fédération. Donc, on peut dire que tout est jouable.
0: Et tu les connais, les critères de la fédération
1: pas du tout, ils n'ont pas été communiqués encore.
0: Alors tout n'est pas perdu, tu l'as dit. Euh, Peut-être que tu rentreras dans les critères. Euh, et si jamais ça marche pas pour pour Paris 2024, euh, quels sont tes autres objectifs
1: Pourquoi pas Los Angeles On va plutôt rester sur euh, la fête de campagne qui est la plus proche et on verra euh, plus. Un peu plus tard.
0: Oh, et puis, entre-temps, ça, ça te laissera 4 ans pour accrocher les autres médailles dont tu nous parlais tout à l'heure. Oui. Euh, des médailles en individuel sur les championnats de France, les championnats d'Europe, sur les championnats du
1: exactement, monde. Exactement.
0: Et sur les grands slams. Et puis, on a un petit tournoi de judo aussi à Paris. Oui. Pas a... très connu. Bah, hein, pas très ça. connu,
1: mais il est assez sympa par contre, apparemment. Pour l'avoir fait quelques fois, euh, c'est pas déplaisant. Euh, c'est assez euh, animé, <rire> si je puis me permettre. <rire> Non, c'est l'un des meilleurs tournois. Non, mais franchement, je dis pas ça parce que je suis française, mais ce tournoi, il, il vaut le détour. Et... Je sais que déjà, en tant que, en tant que spectateur, c'est un tournoi de malade. Alors, en tant qu'athlète, je ne vous laisse même pas imaginer ce qu'on peut vivre. C'est impressionnant. Moi, un... Honnêtement, c'est un tournoi qui me met une pression de dingue certains athlètes préfèrent faire l'impasse sur, euh, sur d'autres tournois pour pouvoir faire ce tournoi parce que l'ambiance est juste exceptionnelle le public est juste magnifique il me... rien que d'en parler j'en ai les pap... dans... des papillons dans le ventre
0: ouais, et puis est, euh, il, est, il est quand même connu pour être quasiment les Jeux Olympiques du judo euh, mais à Paris ça. Anne, revenons à toi euh, j'aimerais qu'on qu rentre dans un chapitre pour mieux comprendre un petit peu euh, ce qui permet de, de, de façonner une grande championne pour toi, le sport Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que ça veut dire le sport de manière générale
1: Déjà, le sport, c'est euh, c'est de la joie comme de la, de la tristesse. C'est beaucoup de sacrifices, beaucoup de choses mises en place, beaucoup de discipline. Euh, c'est beaucoup de rencontres. Le sport, c'est juste exceptionnel en fait, parce que surtout le bon. Là, je parle essentiellement du sport de haut niveau parce que c'est ce que je connais le plus mais euh, une carrière de sportif haut euh, niveau, même si euh, des fois, euh, on voit que les bons moments, on voit que les, euh, la lumière, alors qu'en fait, il y a tellement de zones d'ombre, il y, y a tellement de moments difficiles, sauf qu'en fait, ces moments difficiles, au fur et à mesure, deviennent des bons moments, parce que une fois que euh, ces moments ont payé, mais en fait, euh, on pourrait nous décrocher la lune tellement on est au-dessus du soleil, <rire> tellement... Euh, on se remémore, on se dit, mais quand j'ai fait ça, 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 j'étais en train de pleurer, j'étais en train de, de souffrir, j'avais mal là, j'avais si. Et euh, tout ça pour ça, franchement, je resigne. Ah, vraiment, honnêtement, hein, tu te dis, mais euh, oui, oui, je veux, oui, 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 oui. oui je sais que ça, ça va être très compliqué, ça risque pas, ça va être très compliqué. Mais franchement, je resigne. Moi, je sais que j'ai eu des moments euh, tellement difficiles, tellement intenses, mais en fait, l'intensité, elle, elle, elle avait le mérite d'être là parce que pour le, le moment que tu as vécu derrière, ok, des fois, c'est quelques secondes, des fois, c'est quelques journées, des fois, c'est... Mais ça, je pense que tous les sportifs seront d'accord avec moi pour dire qu'en en fait... Euh... Mais des fois, ça vaut le détour parce que franchement, quand tu es là, ton... c'est ton moment, c'est ton... Je ne sais même pas comment l'expliquer tellement c'est intense, tellement en fait, euh, il faut le vivre pour, pour le comprendre... Et c'est des moments où tu te sens mais euh, intouchable. Euh, tu vas aller en compète. Toutes les planètes sont alignées. Bon, ça arrive très rarement.
0: <rire> pour mais ça... ça arrive.
1: Mais ça arrive. Et euh, bon, après, il y a d'autres personnes à qui ça arrive plus. Mais bon, pour ces personnes-là, c'est pas que les planètes sont alignées, c'est qu'elles ont fait le travail en amont et que c'est des personnes talentueuses. Je vais prendre l'exemple de bah, nos deux plus grands champions français. Clarissa Benenou, chez les filles, qui est une collègue de club et des irineurs mais en fait quand vous voyez tout le travail fourni derrière ok oui c'est sûr que c'est des personnes talentueuses c'est des personnes qui ont un physique hors norme et qui ont des qualités de base ça on pourra pas leur enlever ça ok mais par contre le travail est là derrière t'as beau être talentueux et ça il y a énormément de sportifs qui ont essayé hein, qui ont eu euh, euh, ben le talent je vais aller faire un petit tour vers l'INSEP ah oh, bah oui l'INSEP c'est cool c'est pas mal mais après une fois que t'arrives à l'INSEP et tu vois tout les, toutes les autres personnes talentueuses aussi mais qui ne sont pas que talentueuses, qui sont des acharnées du travail là tu te dis ok, d'accord, bon là là il euh, y a un truc qu'on ne m'a pas dit <rire> et c'est pour ça que plein de personnes montent sur Paris et après redescendent vite ou c'est trop dur mais la difficulté est là, mais par contre ce qu'il y a derrière, l'événement qu'il y a derrière waouh, en fait je comprends mieux Vraiment je comprends mieux pourquoi j'ai fait tout ça, je comprends mieux ce qui m'a amené à faire tout ça. Et c'est des moments où euh, tu sais qu'en tant que sportif, euh, des fois tu peux les vivre, qu'une fois, des fois tu les vivras uniquement pendant ta carrière sportive et c'est des moments que tu retrouves que là parce que c'est vraiment c'est des moments tellement magiques, tellement intenses, tu peux pas les expliquer, il faut juste les vivre.
0: Écoute, euh, je crois qu'on n'aurait pas fait une meilleure définition du sport Et surtout cette dernière phrase C'est des moments tellement intenses euh, Qu'il faut juste les vivre Tu me disais euh, tout à l'heure et, et même quand on a préparé cet épisode Que pour toi le sport bah, ça a commencé vers deux ans et demi Sur les terrains de hand Tu nous as dit que tes sœurs étaient des sportives de niveau aussi en hand euh, Mais vous avez quand même un, un petit écart Donc il euh, y avait, y avait peut-être l'attrait du sport Mais aussi euh, l'envie de faire euh, comme les grandes C'est
1: ça, complètement J'ai euh, 8 et 9 ans d'écart avec euh, mes sœurs. Donc, euh, oui, euh, quand je les voyais sur le terrain, forcément, moi aussi, j'avais envie de courir, j'avais envie de faire comme elle. Et puis, je pense que tout simplement, chez moi, le sport, c'est dans les gènes parce que bon, quand tu vois toute ma famille, euh, c'est là. Après, euh, je pense aussi que c'est par rapport aux valeurs et ça t'apprend te, tellement de choses, ça t'éduque, ça te... Ça t'inclut une, une,
0: une discipline. Du coup, découvrir le judo à 5 ans, euh, ça veut dire quoi euh, On s'entraîne comment quand on a 5 ans au judo Et, et qu'est-ce qui fait que de 5 ans, bah, t'arrives à, à 30 ans en étant sportif de haut niveau, toujours dans le judo Des jeux ludiques, bien sûr,
1: mais euh, des jeux... Déjà, moi, ce qui m'amusait énormément, c'était d'avoir euh, le gros manteau, comme ma nièce l'appelle. Non, moi, ce qui me plaisait, vraiment, c'était euh, le, le kimono, la, la petite veste, comme je disais à ma mère et après les, bah, le, le fait d'être en contact avec les autres enfants de, de chahuter mais euh, le contact je pense avec, euh, avec euh, le sol tellement de choses en fait quand on est petit il y a tellement de, de choses à apprendre et au final euh, t'accroches parce que c'est des choses que tu fais euh, facilement et naturellement quand t'es petit tu roules de partout tu fais des galipettes tu, tu, tu cours tu, vraiment c'est c'est aussi ce qui m'a plu dans le judo, c'était naturel et c'était euh... tout simplement là.
0: Du coup, 5 ans, tu commences à accrocher, tu commences à t'y mettre, tu t'entraînes quoi, 2-3 fois par semaine enfin, C'était pas vraiment de l'entraînement, c'était plutôt du jeu dans un premier temps. On apprend les valeurs, on apprend à mettre son kimono, on apprend à nouer la ceinture. Et à partir de quand ça commence à devenir un peu plus sérieux euh,
1: Je pense que ça a commencé à devenir sérieux à partir de. Quand j'ai commencé les compétitions déjà en fait, dans mon club, on t'emmenait très vite à la compétition. Donc moi, vu que j'ai toujours été la plus grande, la plus costaud, donc, euh, on m'a rapidement mis avec les garçons. Et après, ce petit truc de te mettre avec les garçons, tu te dis « ah oh, mais c'est trop bien, en fait, j'arrive à les battre <rire> !» Donc très vite, tu te dis « ah oh, c'est trop bien !» Après, donc en plus, quand on est petit, forcément, les garçons, tu les bats, ils pleurent. Donc ah, c'était le petit sourire marquois « ah oh, je t'ai battu <rire> !» Tu sais, la petite sadique. <rire> Horrible. <rire> non, mais du coup... Euh...
0: Un peu taquine quand même, hein. je, note, je note. Un
1: petit peu beaucoup, hein, mais bon. <rire> Après, il bon, y avait des fois, forcément, tu prenais des grosses gamelles et les garçons, ils te. du coup, quand ils te chopaient, ils te massacraient bien et étais là, tu te disais, oh, mais je suis une fille, ouais, ouais. Ça a commencé très jeune parce que j'avais fait de la compète assez rapidement. En plus... Euh étant donné que j'ai toujours eu un physique hors norme comparé à mon âge, mes entraîneurs ont tout de suite dit il y a possibilité qu'il y ait quelque chose, tu vois. Et au final, bah, ça m'a ça m'a amené à me pousser, à, à aller dans mes retranchements au fur et à mesure. Et au final, j'ai atterri en Pôle France. Bah là là le le haut niveau débute. Euh, je m'entraînais déjà beaucoup plus à mon club j'étais euh, sur une base je crois de 5 entraînements et moi en fait ce qui m'a plu aussi dans le judo c'est les challenges depuis toujours euh, le fait de quitter papa ma maman c'était bizarre et à la fois c'était plaisant et après au final tu te, tu te crées tout simplement parce que on ben, t'apprend à, à plus te découvrir à... donc après il y avait des filles aussi de ma catégorie qui étaient plus fortes donc euh, pareil nouveau challenge au début je me suis massacrée mais dans tous les sens oh, c'était horrible mais au fur et à mesure, euh, étant donné que je suis assez tenace, <rire> j'arrivais à, à m'installer un peu plus au niveau des mains, j'arrivais un peu plus à, à la mettre en danger jusqu'au jour où j'arrive à la faire tomber. Et après, au fur et à mesure, ça devient de plus en plus plaisant. Tu te dis, ah là, on touche quand même au haut niveau, euh, tu vois, ça m'attire. Jusqu'à ce qu'au final, tu fixes des objectifs. Je veux euh, réussir à faire tel podium, je veux réussir à gagner telle compète, je veux réussir à, à atteindre ce niveau-là. Et au final, voilà, ben aujourd'hui, je suis là. <rire> J'ai commencé d'abord par faire des stages. Donc, les stages sur l'IPSEP, oh, c'était pas mal. Ah oui, euh, c'est dur, mais euh, je me fais massacrer, mais j'aime ça quand même. Et à ce moment-là, tu te dis, est-ce que tout va bien Je suis normale <rire> Parce que bon, tu te fais massacrer, t'aimes bien ça, t'es lessivé mais t'aimes bien ça, tu bon ok, bon c'est pas grave, bah apparemment c'est le haut niveau donc on continue, au fur et à mesure tu gravites d'échelon et après tu te dis mais l'équipe de France ça a l'air pas mal aussi tu vois, et, et au fur et à mesure, oh tiens l'international, oh battre ces filles là, oh et puis voilà ouais, tu te prends en jeu. Tu, tu vis des expériences plutôt uniques. Ce qui est dommage, surtout quand on est jeune, c'est qu'on se rend pas compte que l'expérience est unique. Et après, quand tu grandis, tu mûris, tu dis, euh, ouais, bon là, cet événement, euh, il est quand même important. Donc euh, vis-le vis pleinement, euh, parce que tu le vis là, mais tu le vivras peut-être plus jamais dans ta vie. Et là, ça, c'est des réflexions que tu as au fur et à mesure. Et ça te permet aussi de te transcender à certaines compétitions et ça te permet de vivre les choses pleinement et de faire juste des choses juste exceptionnelles.
0: Waouh <rire> <rire> Alors, rappelle-nous, Paul-France, t'as quel âge plus ou moins et, et le fonctionnement un petit peu du Paul-France
1: euh, bah, En fait, déjà, de base, il y a Paul-Espoir, Paul-France. Moi, je suis directement rentrée en Paul-France parce que mes parents ne voulaient pas que j'aille en Paul-Espoir. Mes parents, déjà, étaient contre euh, à ce que je fasse du haut niveau. Parce que j'étais la petite dernière. Tout simplement, ma... surtout ma mère, elle ne voulait pas trop me lâcher. Quoi. Et en fait, au bout d'un moment, je ne vais pas laisser le choix. Et, et je me suis imposée. <rire> c'est là où mes sœurs rentrent en compte et disent « Non, mais en fait, elle a vraiment envie. » Donc, ça a quand même été une négociation assez hard. Et au bout d'un moment, elle a compris que je ne la lâcherai pas. Et elle a dit « Bon, ben, on va quand même essayer. » Et après, quand c'est moi qui disais « Non, je rentre à la maison », elle me dit Non, 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 non. » T'as voulu y aller T'y restes. <rire> non, 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 non. Ok, c'est dur, mais c'est comme ça qu'on apprend. Allez, t'y retournes. Mais oui, du coup, après le fonctionnement du Pôle France, j'étais interne. Euh, on rentrait le dimanche soir jusqu'au vendredi. Entraînement déjà tous les soirs. On avait entraînement aussi euh, le jeudi et le mardi euh, entre midi et 2. Surtout quand euh, moi, je suis rentrée en Pôle France, j'avais euh, environ euh, 16 ans. Donc, qui était un peu difficile, c'est que tu rentres pas. Donc, des fois, euh, s'il y a un stage ou s'il y a une compétition, des fois, tu es, es amené à ne pas rentrer pendant deux semaines, trois semaines. Donc ça, des fois, quand tu es jeune, c'est compliqué parce que tu as besoin de cette coupure euh, du week-end ou euh, tu as besoin de, de te ressourcer euh, chez tes parents. Et ça, ça vraiment, ce n'est pas évident parce que... Eh ben, tu restes un enfant à 16 ans, euh, même si des fois, tu as tendance à croire que tu es un adulte. Non, pas du tout. Tu restes un enfant. Tu as quand même tes besoins de voir te, tes parents. Et euh, même si bah, à cet âge-là, tes parents, des fois, tu en as plus que ras la casquette. <rire> Mais euh, ils sont quand même importants. Ils occupent quand même une place importante. Moi, je sais qu'on euh, est très famille. Euh, donc du coup, c'était très important pour moi de rentrer, de me ressourcer, surtout dans les moments où c'était très compliqué, très dur, où euh, les entraînements étaient très intenses. C'était euh, très important de rentrer, rien que euh, des fois, juste dormir, mais euh, de dormir en sachant que j'étais dans la, la même, le, le même environnement que mes parents. Le,
0: le côté apaisant. Exactement. Après le Pôle France, le bac et puis direct l'INSEP
1: non, moi j'ai eu mon bac à l'INSEP, je me suis longtemps cherchée au niveau de mes études, ça a été très compliqué, et bien pas tous les sports n'ont cette chance, c'est que nous au niveau judo on est quand même bien accompagnés, et au niveau de, de, des études, même quand tu te cherches, même si c'est pas évident, si tu as le, une réelle envie de faire des études, quoi qu'il arrive on t'accompagnera. Et encore plus quand t'es à l'INSEP, alors là quand t'es à l'INSEP, ça c'est royal parce que tu as des personnes euh, vraiment au top du top, hyper dévouées, hyper à l'écoute. D'ailleurs je les remercie, euh, Laurence Bondel par exemple, ben, en fait c'est tout simplement des pépites ces personnes-là. C'est des personnes aussi qui voient l'envers du décor parce que c'est pas évident quand, te... là je parle essentiellement de l'INSEP, quand tu es là, t'as... Surtout, au début, quand tu rentres, la transition entre ton pôle France, en général, parce que tu fais euh, automatiquement un pôle en, avant de rentrer à l'INSEP. Et la transition, elle est vraiment très difficile parce que l'intensité n'est pas la même. Surtout pour les personnes comme moi qui viennent du Sud. Alors, la transition au niveau du temps, ce n'est pas une légende.
0: <rire>
1: elle est juste horrible parce que franchement, les nuages parisiens, on en a jusque-là. <rire> euh, on ne se rend pas compte, mais le soleil euh, influe vachement sur euh, notre euh, récupération, sur nos humeurs, sur, euh, sur énormément de choses. Donc ça, c'est très compliqué. Et ces personnes-là aussi, des fois, permettent de faire le lien entre euh, l'entraînement, les entraîneurs, l'entraînement et euh, le scolaire. Et c'est ce qui nous permet d'avoir un équilibre assez... Euh, Assez important parce que, ok, le sport c'est une chose, mais on sait très bien qu'une carrière sportive peut des fois être éphémère parce que malheureusement il y a des facteurs beaucoup moins drôles tels que la blessure et en fait c'est des moments où, où ces personnes-là elles prennent le, souvent le relais étant donné que nos entraîneurs on les voit des fois moins parce qu'on est quand même beaucoup et c'est pas toujours évident pour un entraîneur de faire le lien avec quelqu'un qui est blessé par fierté ou tout simplement parce que tu vas pas bien, tu as pas envie d'aller parler à ton entraîneur ou aussi des fois tu as pas le réflexe. Et dans ces moments-là, ces personnes-là qui ont un, qui ont plus de recul, elles ont tendance à à voir qu'on n'est pas bien ou à voir que que qu'on a besoin de tout simplement d'être épaulé et le lien il est juste euh, il est juste énorme et euh, avec le recul, c'est vraiment un équilibre euh, hyper important.
0: INSEP, et là tu commences à, à rentrer dans la cour des grands, sur la vie de sportif, de sportif de haut niveau et notamment sur l'aspect financier. À ce moment-là, euh, comment tu finances ta carrière Comment tu finances tes études Comment tu finances l'INSEP Et après, comment est-ce que tu vis
1: Eh ben, nous les judokas <rire> avons une chance énorme. C'est que euh, quand on arrive sur Paris et qu'on est interne à l'INSEP, on a la FEDE qui nous euh, prend tout en charge, aussi bien les repas que l'aspect sportif et l'aspect aussi scolaire. Donc sur ça, c'est une réelle chance parce que c'est beaucoup de choses à gérer. Donc en fait, on a juste à s'entraîner, à être performant. On est dans les meilleures conditions possibles. Après, je sais que pour certains sports, c'est pas le cas. Pour certains sports, c'est eux qui payent l'INSEP ou ils ont un complément mais euh, bah après, forcément, qui dit INSEP, haute performance, qui dit sport de haut niveau, tout ça a un coût et, et un coût pas négligeable. Quand je suis arrivée à l'INSEP, j'avais déjà un club parisien. Les clubs les plus forts sont centrés généralement en Ile-de-France. Donc moi, j'étais au club de Maison-Alfort un an avant de rentrer sur l'INSEP. Donc, euh, j'avais un, un salaire environ de 500 euros. Donc, du coup, ce qui était bien pour euh, euh, bah, quand tu es nourri, logé, blanchi, euh, c'est très bien parce que bah, pour les à côté pour euh, des fois les frais médicaux, pour euh, euh, le matériel scolaire. Donc, voilà. Et puis aussi, tout des fois, pour se faire euh, plaisir parce que c'est énormément euh, important de se faire euh, euh, plaisir quand tu es athlète de haut niveau parce que c'est tellement dur, parce que c'est ce qui te réconforte des fois, surtout quand tu es loin de ta famille, loin de tes proches, pour ton équilibre, tout simplement. Les judokas, on a cette chance-là, dans un premier temps, quand on est interne, parce que bon, quand on est externe, forcément, tu as le coup de la vie parisienne, et là, par contre, tu dois te débrouiller. Moi, à mon époque, on pouvait rester maximum deux ans, et deux ans, c'était très bien pour moi. C'était même un peu trop, honnêtement. Parce que j'ai eu euh, un petit souci qui fait que la vie à l'INSEP a été euh, un peu compliquée. Voire très compliquée. <rire> Mais euh, ça m'a permis de me forger. Ça m'a permis de voir les choses autrement. Ça m'a permis de découvrir certaines facettes de mon caractère que je ne connaissais pas. Ça m'a permis aussi de me recentrer sur l'essentiel. Sur ce qui m'avait amené... Euh, sur Paris, donc le judo, euh, ma carrière sportive, et euh, ça m'a permis de, de m'endurcir parce que je suis un petit peu fleur bleue des fois, <rire> un petit peu bisounours. <rire>
0: euh, C'est pour ouais, ça sera tout pour mon. <rire>
1: À INSEP.
0: Donc, deux ans à l'INSEP. Euh, après, tu, tu fonctionnes en mode externe. Euh, tu prends ton appart sur Paris. Et là, comme tu disais, bah, une fois que tu es externe, le coût de la vie, et en l'occurrence parisienne, te rattrape. Comment est-ce que tu vis, du coup, depuis ces, euh, ces dix ans où, euh, où tu es sportif de haut niveau, mais que bah, tu, dois, euh, tu dois assumer tes charges quotidiennes Moi, j'ai eu la chance de performer
1: assez rapidement. Donc, du coup, euh, ce qui fait que forcément, au niveau des clubs... Euh, j'ai eu un salaire assez rapidement, ce qui n'est malheureusement pas le cas de tout le monde, parce que ben, performer, on sait très bien que c'est loin d'être évident. Je ne suis pas issue d'une famille dont les parents pouvaient se permettre de, de m'aider financièrement, donc j'ai toujours dû me débrouiller de la meilleure des manières. Et puis aussi par orgueil. Je ne voulais pas demander d'aide à mes parents. <rire> Je voulais plutôt, moi, leur faire plaisir, moi, les aider plutôt que l'inverse. Même si, des fois, ben, tu n'as pas le choix. Hein. Tu es obligé de les appeler et dire bah, Allô, j'ai pas le choix. <rire> Papa, maman. Et alors qu'en fait, on te dit Mais vas-y, demande, mais si tu as besoin. Alors que... Et toi, non, 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 c'est bon, t'inquiète. Je mange des pâtes depuis un mois, mais tout va bien. <rire> Non, mais après, euh, trêve de plaisanterie. Mais... Bah, des fois, ça m'est déjà arrivé où tu vois que ton salaire, il passe dans les factures et que derrière, pour manger, il te reste une petite centaine d'euros. Tu te dis, OK, bon. Bon, bah ce mois-ci, ça va être compliqué. bah On va s'abonner aux pâtes. <rire> J'adore les pâtes, hein.
0: J'imagine que qu effectivement c'est pas c'est pas la panacée tous les jours. Est-ce que euh, tu arrives quand même à être soutenu alors au-delà des, des, des clubs mais par des partenaires, par des sponsors qui croient en toi, qui croient dans le projet
1: euh, Non, honnêtement, j'ai jamais eu cette chance-là. Après, au niveau des démarches, c'est assez compliqué parce que on n'est pas forcément renseigné sur euh, sur les démarches à suivre pour euh, pour tout simplement avoir de l'aide financière. J'avoue que des fois, ça m'aurait bien aidé, parce que c'est un stress supplémentaire quand même. Et au niveau de la performance, moins tu as de stress, plus tu es performant. Ça, on ne va, va pas se le cacher, surtout quand, euh, quand tu es plus jeune et qu'une fois de plus, euh, tu apprends la vie. Et puis, en vrai, tu n'arrêtes jamais d'apprendre. Mais...
0: Le sport, surtout de haut niveau, bah, c'est beaucoup de surprises qui sont... Souvent bonne, et puis aussi parfois d'autres qui sont moins bonnes. Je pense notamment à la blessure. Comment est-ce que tu appréhendes une blessure dans une carrière Qu'est-ce que ça fait justement dans le soutien que tu peux avoir des partenaires, de l'INSEP, d'un pôle, pôle France, d'une équipe de France ou autre euh,
1: Tu n'appréhendes jamais une blessure. Une blessure, c'est toujours difficile, c'est toujours un coup dur. La blessure, elle n'arrive jamais au bon moment. Parce que bah, forcément, <rire> t'arrêter de t'entraîner, c'est toujours très compliqué. On a cette chance-là d'être bien accompagné. Mais pour certaines personnes, tu te blesses, tu n'as plus de salaire. Donc, c'est loin d'être évident. C'est un stress énorme déjà que tu stresses parce que tu te dis « Quand est-ce que je vais revenir Est-ce que je vais bien revenir Est-ce que je vais revenir au top de ma forme ?» Ça, je pense qu'on est tous pareil. Dès que tu es blessé, tu deviens insupportable. Tu deviens insupportable parce que tu n'as pas ta charge d'entraînement. Tu es stressé. Tu deviens irritable parce que tu vois les autres faire. Par exemple, moi, j'ai été blessée là euh, en 2021. Très compliqué parce que je me suis euh, rompu euh, complètement un ligament euh, du poignet, donc le ligament scapholunaire, lunaire Et euh, j'ai eu quelques os du poignet qui ont été déplacés. Donc déjà, j'avais atrocement mal. Ça a été horrible. Je me suis fait opérer. Donc, deux semaines après la blessure, j'ai eu des broches. J'ai eu trois broches. Des broches dans le poignet, déjà, c'est horrible parce qu'il n'y euh, a pas beaucoup de muscles. Au niveau des os, c'était très compliqué. J'ai euh, eu six, six semaines de broches, six semaines de douleurs atroces ou euh, six semaines où j'étais complètement euh, euh, shootée par les médicaments parce que sinon, je ne tenais pas. Euh, je délirais, c'était... Euh, j'ai eu de grosses blessures, mais c'était la première blessure qui nécessitait une opération. Et franchement, si c'était à refaire, je ne le referais pas. <rire> c'était horrible. Non, vraiment, c'était trop dur. Je me disais, mais en fait, euh... je ne vais jamais revenir, tout simplement. Euh, manque de peau, euh... le... ma blessure est une blessure assez rare. Donc les médecins ne savaient pas comment euh, m'orienter au, au niveau du timing. Donc ça, c'était hyper stressant. Je me suis fait opérer, en, on a enlevé les broches. Donc derrière, normalement au niveau mobilité, je devais être beaucoup plus euh, flex, tout ça. Je, mon poignet, c'était un bout de bois. Donc euh, je voyais les, les kinés et euh, les, euh, les médecins qui ne voulaient pas m'inquiéter. Mais je voyais à leur tête qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. En plus, moi, je, je suis assez euh, tenace, donc je, je les harcenais Mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu qui se passe non, non, t'inquiète, ça va, ça va, ça va. Et en fait, chose qu'ils m'ont dit bien après ma reprise, c'est qu'ils ne pensaient pas que je pouvais reprendre le judo. Donc ils se disaient, mais en fait, euh, on va pas lui dire parce qu'on va tout, tout mettre en œuvre. Et c'est là où tu dis que vraiment, on est très bien entouré à l'INSEP parce qu'on a des médecins hors normes et des kinés hors normes. Parce que sinon, en fait, une personne lambda euh, ou une personne moins bien accompagnée, euh, elle n'aurait pas pu refaire de sport. Et c'est dans ces moments-là que tu te dis, mais j'ai énormément de chance parce que là, pour le coup, j'aurais arrêté de judo, ma vie, elle se serait arrêtée aussi. Parce que euh, j'étais tout simplement pas prête. Quand tu es prêt à arrêter, c'est une chose, mais quand tu n'es pas prêt à arrêter... Il y a certaines personnes qui s'en remettent pas, tout simplement.
0: Pour illustrer, euh, c'est vrai qu'une simple fracture de fatigue, quand tu n'es pas dans une structure comme l'INSEP, finalement, tu as le droit d'attendre 4 semaines pour passer la radio, et puis 4 semaines de plus pour passer une scintigraphie, et puis 6 semaines de plus pour passer un IRM. Et puis au final, tu vois le, le planning qui défile, qui défile, qui défile, qui est fou, donc Donc euh, Et ça, c'est sans être sportif de haut niveau. Donc je me mets à ta place, ça doit vraiment oui, oui. pas être facile. Bon, malgré tout, la blessure, elle est derrière T'es es revenu par la plus belle des manières, en étant justement vice-championne ouais. de France lors d'un de, de tes derniers combats. On croise les doigts pour toi, pour que euh, Paris 2024, tu obtiennes ta calife et puis que tu puisses aller jouer sur les tatamis avec les plus grands. Aujourd'hui, tu as 30 ans. Qu'est-ce que le sport de haut niveau t'a appris
1: bah, Tout simplement, euh, tout appris. Sans sport de haut niveau, je ne serais pas la personne que je suis aujourd'hui, tout simplement. permis de, de me connaître, d'apprendre à connaître ton corps. De, de savoir ce que je veux réellement, euh, aussi bien euh, dans ma vie professionnelle que dans ma vie sportive euh, ou bien dans ma vie personnelle euh, le sport euh, t'apprend la détermination la, la discipline et le sport te fait encore une fois vivre de supers expériences en fait les difficultés que j'ai pu rencontrer dans le sport ont fait euh, que je suis celle que je suis aujourd'hui et m'ont permis d'apprendre énormément. Alors que je pense que sans, sans le sport, je serais toujours dans ma petite carapace comme je l'étais avant, avant de commencer le judo, surtout. Euh, J'étais toute timide pour vous dire, je n'osais même pas regarder les gens dans les yeux. Et alors que là, aujourd'hui, je suis capable de m'affirmer. Je suis capable de regarder quelqu'un dans les yeux. Je suis capable de dire non, ça ne me plaît pas. Je suis capable de te dire oui avec un grand sourire. Chose que je pense, le sport m'a appris et euh, le sport euh, m'a appris aussi à avoir ce petit grain de folie. Oui, parce que a... j'en ai pas encore parlé de ce petit grain de folie. <rire> ce petit grain de folie qui fait que tu peux te surpasser, qui fait que tu peux euh, soulever des montagnes. Et aussi ce petit grain de folie qui fait que quand tu souffres, tu dis euh, « bof, non, non, c'est dans la tête, <rire> tout simplement ». Et euh, non, le sport, c'est des valeurs juste énormes. Et euh, je sais que moi, plus tard, bah, j'aimerais bien être maman. Et je sais que mes enfants feront automatiquement du sport. Comme moi, j'ai pu le faire. Ça, c'est une évidence.
0: Tu te souviens de la petite Anne Fatoumata Mbairo de 5 ans, quand maman pousse la porte du dojo. Euh, si tu pouvais être là à ce moment-là, qu'est-ce que tu dirais à la petite Anne
1: oh, Je dirais plein de belles choses. <rire> je dirais, euh, ben, fais-toi plaisir. Ne te prends pas la tête. Vis tous les moments pleinement. Sois fier de celle que tu es, celle que tu reflètes. Aime ta vie, aime ta vie, aime les gens.
0: Vraiment. Euh, donc euh, merci merci d'avoir euh, passé cette, cette heure avec nous euh, merci aussi d'avoir partagé certains moments qui étaient pas forcément faciles euh, tu me disais euh, tout à l'heure que euh, tu n'en parlais pas trop euh, tu commençais un petit peu à, à, à accepter euh, notamment certains événements qui sont passés à l'INSEP et euh, je t'en remercie pour ça et je t'en remercie aussi pour notre audience qui euh, bah, qui aura pu euh, partager ces moments-là avec toi Anne si on veut te suivre si on veut te soutenir en dehors de, du site qu'on va mettre à disposition sur le site des vestiaires pour euh, pouvoir participer à une de fonds, pour les gens qui veulent te soutenir dans ta progression et pour t'aider à financer ta carrière, où est-ce qu'on peut rentrer en contact avec toi
1: euh, bah Déjà, merci. Déjà, merci pour euh, de m'avoir donné la parole. C'était un réel plaisir. Euh, J'ai adoré partager ce moment. C'était une grande première et si c'était à refaire, je le referai et j'espère avoir l'occasion de le refaire. Vous pouvez me suivre sur mes réseaux, sur, euh, je suis sur Instagram. Je suis sur Facebook et euh, je suis aussi sur LinkedIn. Et étant donné que j'ai un super projet euh, qui euh, ne concerne pas du tout le judo, mais que j'ai envie de rallier au judo. Donc, euh, donc, voilà.
0: Bon, écoute, on suivra ça avec attention. Nous, on mettra toutes les infos pour te contacter dans les show notes. Euh, Anne, on te souhaite une très bonne continuation. Euh, et puis, euh, bah, rendez-vous euh, allez, en 2024. Hein? Oh, pourquoi pas Je dis pas non. Merci beaucoup et à bientôt. Merci, ciao. Ciao. Alors, ça vous a plu cet épisode Venez nous raconter tout ça sur les réseaux sociaux du podcast. Tous les liens sont dans les notes de l'épisode et n'oubliez pas de visiter vestiaire.org/anne pour en savoir encore plus sur notre invitée du jour, Anne Fatoumata Mbairo et nous aider à la soutenir financièrement dans ce magnifique projet sportif. C'est grâce à vous qu'Anne Fatoumata trouvera toutes les ressources pour travailler dur pour atteindre ses objectifs. Et peut-être qu'en diminuant la charge mentale liée à la recherche de moyens financiers, nous pourrons l'aider à se concentrer encore plus sur sa prépa et à atteindre une qualification aux prochains Jeux Olympiques. Entraînez-vous bien, prenez soin de vous et on se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode avec un nouvel athlète de haut niveau. Salut les sportifs et comme elle a compris euh, maman viens là je, faut que je te parle un petit coup de hippon bim voilà c'est bon t'as compris pas alors maman. maintenant je peux y aller non pas
1: maman
0: <rire> non Mais... maman c'est juste une clé de bras ouais,
1: <rire> c'est elle qui me l'a fait oui
0: <rire> donc encore une fois on embrasse maman <rire> encore une fois on embrasse maman <rire>